0: Vem descobrir e abraçar a nova você. Seja muito bem-vinda à louva deusa De acordo com uma pesquisa realizada pela Universidade de São Paulo, 55% das mulheres brasileiras não atingem o orgasmo durante a relação sexual. Os porquês são diversos, mas no final o que realmente importa é que mais da metade das mulheres desse país de dimensões continentais não está gozando durante as suas relações sexuais. Por outro lado, na tentativa de sanar essa questão, muitas mulheres têm se sentido pressionadas a chegar lá para serem consideradas feministas de verdade, livres de verdade, satisfeitas e plenas de verdade. Ó, o papo de hoje vai ser dos bons. Então, bora desmistificar tudo isso aí e falar sobre a anatomia do prazer. Vem comigo? Bom demais! E hoje a gente está aqui com duas potências no nosso estúdio virtual. A Babi Ribeiro, que é educadora sexual, criadora de conteúdo, empresária, criativa, sincerona, muito divertida e um monte de coisas mais que eu estou muito feliz de receber porque eu sou fã. Seja muito bem-vinda, Babi! Ai, muito obrigada por me convidar. Eu estou muito feliz de estar aqui e de falar de um assunto
1: que é tão importante e tão gostoso que a gente tem que levar cada vez mais para cima, né?
0: Com certeza, precisamos! E para completar a nossa roda, eu tenho aqui ela, que é dona do curso Descolonize Seus Quadris, criadora de conteúdo também, educadora menstrual e pesquisadora do corpo feminino, da ginecologia natural. Ela que é poderosíssima, dona de uma voz doce, que eu quero trazer para louva-a-deusa faz um tempão e eu tô muito feliz que deu certo hoje. Maria Chantal, seja muito bem-vinda!
2: E yeah! eu também estou muito feliz com esse encontro, Sofia. Quanto tempo que eu esperei para estar aqui sentada falando com vocês. É literalmente um prazer. <risos>
0: hey! é, a gente vai falar de prazer e eu já tô aqui tendo muito prazer. Então vem com a gente, embarca nessa viagem deliciosa. E, bom, acho que a gente pode começar... Falando um pouco sobre o que eu trouxe na intro, né? Eu acho que, muito além desse dado das mulheres que não chegam ao orgasmo, é importante a gente olhar é, para essa, essa questão do prazer feminino que, acho que, de um modo mais amplo, foi sempre reprimido, né?
2: Eu acredito que ele continua sendo reprimido e... Só que um, tem se atualizado. Eu tava conversando com uma amiga agora... Assim, posso, pode ser que eu traga um outro assunto para a mesa, mas sobre essa discussão e crítica que, tem, que temos trazido às artistas pop, de, do quanto que uh, movimentar o corpo, acessar o corpo, é, rebolar, é, não é de fato empoderamento e que isso acaba sendo também uma forma de fazer as pessoas né, comprarem esse discurso de realmente por que acessar meu corpo se isso não vai mudar e nada. Então, enfim, são uma discussões, eu só queria aqui desabafar de primeira... <risos> Mas é, é extremamente importante a gente conhecer o nosso corpo, é extremamente importante a gente ter autonomia e compreender né, o que, que é nosso, o que, que é do outro, o que, que é da família, o que, que são expectativas sociais de uma forma geral.
0: Maravilhosa! Inclusive, eu estou finalizando, na verdade, um texto que vai para a minha coluna dessa semana em que eu trago um pouco justamente desse lugar do poder que é um poder que cabe no nosso imaginário de mulher, né? Mas que ele é limitado, restrito a justamente essas figuras, né? Essas celebridades, essas cantoras do pop, que aí a gente fala, ah, tudo bem, então. Elas falam sobre sexualidade, elas estão mostrando o corpo, elas estão sensualizando, se erotizando de, uma de um certo modo, e tá tudo bem, e elas ainda assim são poderosas, e a gente admira... Mas a gente não permite que esse poder extrapole muitas esferas, né? Quase como dizendo, ou você é isso, ou você é aquilo. Ou você fala sério, ou você rebola. Ou você vive a sua sexualidade, ou você é respeitada, né? E é muito... É curioso que a gente esteja falando, né? Essas músicas fala, a gente tá aqui conversando. Existe todo o um movimento na internet falando sobre isso. Mas pouca coisa mudou de fato. Você não acha, Babi? Olha, eu acho. Eu acho
1: que a gente tá num, num momento assim... Onde a gente tá vendo a mudança só que pouca coisa mudou então ao mesmo tempo essa pouca coisa às vezes, parece que é muito e no final todo mundo fica meio confusa né de pra para que lado que a gente está indo o que, que a gente faz com isso né porque é o que você falou ainda tem muita essa divisão né da mulher é, que tá sendo sexualizada não sei o quê, mas ao mesmo tempo a gente tá optando por utilizar essas roupas ou é só uma posição que a gente está sofrendo para tentar ser ouvida e as redes sociais, elas trazem muito isso, né? de Para você conseguir é, engajamento no que você está falando, por mais sério que você queira parecer, tem aquela coisa que eles é, brincam do raba, né? Se você coloca uma foto da sua bunda, vai entregar para todo mundo. As pessoas vão, vão ver ali, algumas vão ouvir o que você tem para falar através daquela bunda e a maioria vai estar tá só vendo a sua raba. Mas, infelizmente, às vezes a gente acaba seguindo ali esse caminho para tentar levar, né, é, algo pra, as pessoas conseguirem ouvir, só que você acaba ficando refém mais uma vez e pensando, caramba, será que eu tô realmente conseguindo sair disso, fazendo uma mudança ou eu tô caindo de novo no que já era antes,
0: só que agora um pouco mais bonitinho enfeitado pra gente? E, inclusive, é isso, né, eu sinto que a gente, esse, a, as redes sociais, de uma forma geral, a gente já falou isso aqui, inclusive, na Louva a Deusa elas incentivam estimulam essa suposta liberdade sexual, essa suposta é, liberdade das nossas corpas, dos nossos corpos, desde que esteja servindo ao patriarcado, desde que esteja servindo ao capitalismo, de certo modo, né? desde que a gente esteja dentro de alguns moldes, né? porque essa raba ela engaja... Se, e aí vai depender de muitas questões, né? Se ela estiver dentro de um padrão muito específico, se ela estiver performando aquilo que se espera dela, né? Porque se for uh, uma mulher que não se encaixa dentro desses padrões impostos socialmente e que tá rebolando é, como pra ela mesma... Por uma. No momento dela, e sem pensar se tá bonito, se não tá, se tem celulite, se não tem, se tá parecendo sensual ou não. E a gente sabe que rebolar é, é muito mais do que você estar se erotizando, né? Sensualizando pra outra pessoa. Ela tem uma potência, o rebolar tem uma potência, né? Mas é, não é tão estimulada, tão entregue, inclusive, né, através dos posts, a menos que esteja servindo esse sistema, né, inclusive, Chantal, você fala bastante sobre, sobre a sensualidade, né, como um caminho para a gente buscar o prazer, né, e eu acho que, é, aí eu queria te pedir como é que isso acontece, né, pra explicar como é que isso acontece, mas também... O, que, 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 é, o que, que significa sensualidade dentro desse contexto? Então,
2: é, sensualidade dentro
0: do contexto que eu trago
2: Vem do sentir, do sensorial De você estar com todo o seu corpo ativado Para que de fato você sinta Então, se você está dançando Que você compreenda é, a temperatura dos pés A temperatura do chão que seus pés pisam é, sinto o gosto da sua saliva, daquilo que você está comendo enquanto dança, uh, ouça, de fato, o som da música e do ambiente, é, é estar com o corpo inteiro ativado, porque isso é o estar presente e isso é fugir dessa sensualidade plastificada e dessa sensualidade servil. Né, onde para de fato eu ser sensual, e eu sempre brinco uh, com isso é, lá no meu Instagram e no YouTube, que é, para ser sensual você não precisa estar tá usando o perfume da novela, né, do intervalo da novela das 9 com vestido vermelho de fenda, estar tá comendo um sorvete e tal, que eu fico assim, gente... Para que uma, isso né, quando é um comercial de sorvete? Para que tanta sensualidade plastificada quando é um comercial de sorvete? Enfim, você não precisa estar dentro desses moldes, do cabelo longo, né, da, da magreza. Né, porque tem isso justamente que você pontuou, Sofia, do que é ideal. Então, é compreender que para ser sensual você não precisa estar dentro do padrão. E aí que está o jogo Porque se você é, olha para o seu corpo e fala Eu sou sensual a partir, do que, a partir da forma com que eu me sinto Você vai se pôr no mundo de forma sensual sabe E você vai, cada vez menos, tentar se enquadrar na, dentro desse estereótipo que é extremamente violento para a maioria das pessoas e vai deixar de ficar sofrendo por ter o cabelo na cor y por ser baixinha ou alta demais porque é tudo, né? não pode ser nem muito nem pouco, tem que estar ali dentro mesmo do alvo então é, é compreender que uh, você já é você só tem que sentir parece um papo, Harry Boy. Hum, aí é com vocês, porque também cooptaram <risos> todo, é, todo esse tipo de fala, mas de fato é sobre a sensorialidade, né? de você ouvir, ativa, seu, ativa os seus sensores, ativa os seus sensores quando você de fato quiser ser sensual e fuja disso que está plastificado. Sofia, você tinha feito uma primeira pergunta que eu não lembro se eu respondi.
0: Não, era justamente isso, assim, né? Para além de entender o significado da sensualidade nesse contexto, mas como que ela funciona pra, como ferramenta para permitir que a gente tenha mais prazer, né? Que a gente acesse o prazer. E acho que, é, pelo que você me traz, é justamente isso, né? À medida que você ativa os sentidos, desperta os sentidos, é, é por onde que o prazer entra, né?
2: Totalmente, é um caminho aberto. É, porque também te dá mais repertório para você compreender o que, que de fato é sensualidade para você, porque o seu corpo é único, né? você tem um sistema neural muito único e uh, isso que a personagem XYZ do seriado sente né, como prazer para você, talvez não seja nada, seja só uma cócega, seja só algo... Hum, maneiro, mas não seja de fato prazeroso. Então, é construir o que de fato é sensualidade a partir do seu molde te dá mais repertório para autoconhecer seu próprio corpo.
0: Muito bonito isso, conhecer a nossa sensualidade, o nosso corpo, né? A nossa sexualidade a partir do nosso molde. Isso é muito importante. E aí, isso me faz também é, pensar muito nesse lugar... É, da performance, né, e essa performance sempre atrelada à penetração, né, e a gente sabe que a maioria, né, ou uma grande parcela das mulheres, das pessoas é, com vagina, com vulva, não chegam ao orgasmo através da penetração, né, ou apenas com a penetração, né, Babi? Você acha que essa é, é um ponto importante que talvez esteja... É, se colocando aí como obstáculo para que a gente alcance o prazer? Nossa, eu
1: acho que é um dos pontos principais, né? Do, das pessoas quererem performar e acharem que elas têm que se encaixar num, num lugar e é extremamente heteronormativo e, e também assim, né? Porque se você diz que sexo é penetração, pessoas com, com vulva, né? Elas não Fazem sexo e isso afeta tantas outras coisas, não só a questão ali do sexo em si, mas até numa consulta ginecológica que a pessoa não recebe atendimento, porque assim, ah, se você tem relação com outra pessoa que tem vulva, não vou nem te passar um exame de ST, de infecção sexualmente transmissível, isso é absurdo em, em níveis gigantescos, mas na parte assim, é, da frustração, a maioria das mulheres, elas, mulheres, né, e pessoas com vulva, elas buscam ter orgasmos e orgasmos, assim, intensos com penetração e elas se culpam pensando, meu Deus, será que eu sou a única que não sente isso? Porque muitas vezes vem uma referência do pornô também, né? Porque no pornô tem aquela mulher ali performando, gritando, jorrando coisas pelo canal vaginal e a pessoa fala, por que, que eu não consigo atingir isso? E ela não tem um entendimento da anatomia dela, né? que assim Gente, o canal vaginal, ele tem pouca terminação nervosa, porque senão não ia passar o um bebê dali, né? Então, a gente vai ter mais terminação nervosa na entrada do canal vaginal, uma concentração muito maior no clitóris, né? Que é o nosso órgão de prazer, que tá ali abraçando a entrada do canal vaginal. Então, tem que ter um, um, um olhar muito grande para conseguir explicar e falar, gente, esse aí não é o caminho, a gente está indo totalmente errado. Vamos aqui entender primeiro da nossa anatomia, para saber como é que a gente sente prazer. Isso vai ser muito individual também. Por mais que a gente fale, a gente é muito de clitórios, né? É muito individual, porque cada pessoa vai ter uma sensibilidade em um local. Então, falar o que ela falou também sobre sensualidade. Descobrir onde que é o seu prazer. Como que você sente prazer e sair dessa linha de procurar prazer com penetração, um orgasmo com penetração.
0: Vamos vir antes, né? E esse vir antes, muitas vezes, significa. <risos> É, antes, inclusive, de uma, de uma relação com mais pessoas, né? Então, esse antes nessa relação íntima com a gente mesma, né? Que é onde a gente talvez descubra esses pontinhos de prazer. É uma coisa que a gente fala bastante por aqui, mas, na verdade, é que essa temporada da Louva-A-Deusa, a gente tem retomado a, a temática né? do sexo, do prazer, da sexualidade, porque... De algum modo, nas últimas temporadas, a gente focou muito em relacionamento. E aí, lógico, eventualmente esses assuntos vêm. Mas a gente tava sentindo falta de... Bom, vamos, vamos começar aqui do zero de novo. Porque é sempre bom a gente relembrar desses aspectos. Tem sempre gente nova chegando. Inclusive, se você for uma setinha que chegou por agora, conta para mim no arroba podcast louva a Deus. Eu vou gostar de saber que você chegou ouvindo esse episódio. Então, é sempre bom a gente lembrar, né, que a gente pode começar, inclusive, se tocando, se conhecendo, né. A Organização Mundial da Saúde é, coloca, inclusive, a vida sexual como um dos pontos que influenciam e fazem parte da qualidade de vida. Segundo pesquisas feitas pela própria OMS, 4 em cada 10 mulheres sofrem alguma disfunção sexual, Geralmente as queixas estão categorizadas em desejo, excitação, que diz respeito à lubrificação e mudanças emocionais, o orgasmo e a dor física. É, eu queria entender assim, o que, que vocês acham que está que por trás. Vocês acham que a esse desconhecimento, inclusive desses pontos né, que a Babi já iniciou, já começou a trazer para gente, é, de como, como funciona, onde está cada coisa... É, o processo, inclusive, de excitação, o processo é, que se dá da né, nossa resposta sexual, enfim. Vocês acham que tá aí também é, uma grande parte do porquê que esse número é tão alto de disfunção sexual? Então, é, tá muito, muito ligado com essa falta de conhecimento, que
1: é uma coisa que vem lá desde a infância, né? Que a gente não consegue também ensinar para as crianças e compreender o que está que acontecendo ali, porque desde o iníciozinho a gente toca na vulva, toca no pênis, normal, né? Porque você descobrindo seu corpo, você descobre seu pé, sua mão, seu rosto, é uma parte do seu corpo. E muitas famílias, né? muitos é, cuidadores, pai, mãe, quando observam que a criança está tocando ali nos órgãos genitais briga, reprime, então aquela criança ela já cresce ouvindo que ali é uma parte suja dela, que é pecado, e aí, principalmente para as pessoas com vulva, né, a musculatura ali ela vai tensionando, ela vai ficando cada vez mais tensa, e quando ela vai ter a primeira relação dela ela fica muito nervosa, sente dor, porque tá completamente contraída e começa a achar que é isso, isso é sexo, sexo é sentir dor, né? E essa pessoa, geralmente, ela nunca se tocou, ela não tocou na vulva dela, ela não teve esse relacionamento com ela. Quando a gente vai começar a se relacionar com alguém, tem todos os passos para geralmente, dar certo ali, né? A gente sai com a pessoa, conversa alguma hora, você chega e tem relação com essa pessoa, né? Com a gente, a gente não faz isso, né? É, Ai, ah, não sei, acho que eu não gosto de me masturbar, eu coloco a mão ali, e é esquisito. E você pensa no antes, assim, como é que estava seu dia antes? Você tomou um banho, relaxou, prestou atenção no seu corpo, fez massagem em você, se abraçou, ou você chegou e colocou a mão na sua mão de uma vez? Então essa pessoa vai criando cada vez mais empecilhos e vai sentindo cada vez mais dor. E o cérebro, assim, ele é muito inteligente, né? Porque ele é o nosso órgão do prazer. Então, se ele vai sentindo dor e vai sentindo dor e vai sentindo dor, chega uma hora que para ele não faz sentido. Então, você não vai nem chegar perto de excitar, você não vai conseguir ter relação nem com você e nem com ninguém, porque ali é uma área que dói. Então, para quê, né? quê que eu vou excitar? para que que eu vou deixar essa pessoa chegar nesse ponto que eu sei que é um ponto de dor? E aí, complica, né? Aí a pessoa tem que procurar ajuda de fisioterapia pélvica, de psicólogo, sexólogo, e a gente poderia trazer isso bem antes, né? como informação
2: e educação. Eu anotei várias coisas enquanto você falava. E essa... Eu sou de família cristã, né? E por muitos anos, quase duas décadas, eu estive dentro é, do cristianismo. Então, eu falo com propriedade sobre esse assunto. Quando a gente ouve, né? falar sobre prazer é, dentro de ambientes religiosos, a gente sempre ouve é, que é um lugar muito conectado né, ao pecado, principalmente quando, é, quando se pensa prazer das mulheres, né? porque o prazer da mulher está conectado ao homem, já que você não pode se masturbar e você tem que se guardar é, para o seu marido e é muito um prazer também pensado é gestar né é para o homem para é, procriar né uh, e aí é, é super fortalece isso que a Babi trouxe, como o cérebro, o nosso corpo, ele é avesso à dor. E não apenas essa dor física ou desconforto físico, mas também a dor e o desconforto social, né? Porque às vezes você fala, não, estou sentindo super, estou na minha adolescência, ou enfim, estou aqui na minha fase adulta, estou sentindo super uma vontade de estimular alguma região do meu corpo, mas Deus está vendo, mas, é, nossa, aquele pastor falou tal coisa, nossa, mas a minha família, o que, que meus amigos, minhas amigas vão pensar de mim? Nossa, mas é, mulheres é, sexuais, elas são burras, e esse medo o tempo todo... É de não pertencer, que vai moldando os nossos comportamentos, mesmo quando estamos sozinhas entre quatro paredes. Então, é, é muito sério. Essa falta de conhecimento é, está ligada e, e, e ela tem diversos pilares em diversos pilares, o julgamento social, o julgamento religioso e divino também, a validação da inteligência, né? e esse lugar da dor, uh, porque eu não me conheço, já que eu pauto meu prazer a partir do corpo do outro, e, enfim, <risos> que é um círculo né, que
0: vai se retroalimentando. Com certeza, e até enquanto ouvia vocês falando, né, eu tenho visto muito, eu não sei se é só pra mim que tá aparecendo, gente, mas direto nos stories, assim, nos reels, né, do Instagram, eu tenho visto um, um formato de sketch em que é a mulher... Uh, Dando uma, inventando uma desculpa então a graça da esquete é ela pregando uma pegadinha para não fazer sexo com o marido então por exemplo eu vi um que ela está deitada aí o, o marido chega perto né e aí dá a entender que ele quer alguma coisa e aí ela abre assim e sorri e tem as crianças deitadas com ela né então é como se ela ficasse feliz que, bom hoje eu não preciso arrumar uma desculpa ou não vou precisar fazer sexo porque as crianças estão aqui e eu fico muito assustada, porque eu vi várias esquetes nessa mesma lógica, eu fico assustada que se precise, né, que, se, que isso seja engraçado. Porque se é engraçado, quer dizer que muita gente se identifica. Então, são muitas mulheres que estão olhando para isso e, 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 e se vendo nessa situação. Em que elas precisam dar desculpas para não fazer sexo o que me faz entender também que elas ainda se sentem obrigadas a fazer sexo dentro desses relacionamentos, heteronormativos, é, normativo, cisnormativos e etc, né? que é, esse, é desse lugar que eu tenho visto esses stories acontecendo. E é, eu fico muito assustada porque isso me diz de, dessas dores, então, é, se eu não tenho vontade, né? isso é, pode ser super comum, mas... Se isso é uma verdade absoluta e constante na minha vida, pode dizer dessas dores que eu já senti. Mas essa pressão e essa obrigação de fazer sexo me gera outras dores que vão acarretar, inclusive, na continuação desse, dessa minha, desse meu distanciamento do meu próprio corpo, do meu prazer sexual, né? Vocês sentem isso também? sobre essa questão do, dessas piadas,
1: né, das mulheres se identificarem e realmente é, é, são várias, vários vídeos, né, e isso são piadas que eu lembro de ouvir na minha infância, né, de outra geração de mulheres e que se repete há sei lá quanto tempo, né, deixa sempre, mas que por agora é, é o que você falou, de que essa sensação de que as coisas estão mudando, mas não estão mudando, porque se a gente ainda está tendo esse tipo de piada, as mulheres estão tendo que rir disso, de, de se negarem a fazer sexo, é, tendo, tendo que arrumar uma desculpa, sendo que elas só poderiam falar, eu não estou afim. E a questão da gente não se conhecer, ela é muito forte nisso. Porque uma pessoa que ela se conhece, que ela conhece o corpo dela, a chance dela se enfiar em um relacionamento que vai ser frustrante são muito grandes, né? Porque assim, se você não conhece o seu prazer, você acaba colocando ele para outra pessoa, né? Porque ninguém te fala. Então você espera que o quê aqui? Você vai ter relação com uma pessoa e vai gozar, não sei o quê. Espera tudo aquilo que você acabou tendo de referência muitas vezes do pornô. E aí, quando a pessoa se casa, né? Tem um relacionamento com alguém, ela vê que não é nada disso. Ela acaba cada vez menos querendo fazer sexo, porque assim, para que que eu vou querer fazer sexo se a pessoa chega? Nem espera lubrificar, não encosta no meu corpo, não me faz um carinho nem nada, deixa a casa parecendo, sabe, uma, uma coisa assim descomunal. Eu chego em casa cansada do trabalho, eu tenho que limpar a casa, cuidar dos filhos, dar banho no filho, e aí de noite eu ainda tenho que ter vontade de ter relação com uma pessoa que nem presta atenção em mim então se a gente novamente voltasse nesse antes batesse na tecla de pelo amor da deusa se conheçam conheçam os papinhos de vocês a gente ia sair muito mais dessa parte de cair em relacionamentos infelizes e
0: com sexo por obrigação e com dor isso é muito triste é muito triste é muito triste e e aí a gente fica sempre nessa né de ou que eu a gente, talvez, aqui que tá falando... Talvez a insetinha que está nos ouvindo... Talvez não... Mas, possivelmente, também tenha insetinhas que estão ouvindo e falando... Nossa, eu faço isso... Ainda que... Uma vez eu escrevi um texto sobre o, o sim compulsório, né? É, ainda que elas uh, não arrumem desculpas... Mas elas... Ainda que digam não, muitas vezes... Mas elas ainda se sentem culpadas por dizer não... Se sentem insuficientes tem medo de perder o relacionamento por dizer não, né? Ao invés de simplesmente olhar pra si entender o que esse não significa pra ela, né? Será que ela tá bem assim? Isso tá ótimo? Então tá bom. Ou será que é algo que eu quero investigar mais a fundo? Será que é algo que é, também me traz algum tipo de incômodo pessoal, né? Mas não, ficam sempre com essa, com essa culpa porque não vem uma alternativa, né? E por outro lado... É, a gente estava falando logo na introdução também sobre essa obrigação. É, eu vi, acho que a, a Ana Canosa falando alguma coisa sobre isso recentemente nas redes. Não sei se foi nas redes ou foi na coluna dela. Falando sobre essa ditadura do orgasmo, né? Sobre essa obrigação de chegar ao orgasmo. Porque parece que é, a gente saiu desse lugar do... do né, não, não temos orgasmo, não falamos sobre isso. Por um, você precisa ter um orgasmo, né? E aí, eu queria saber como que a gente é, dribla isso, né? Como que a gente não cai nessa cilada, Chantal? É, talvez compreendendo que determinadas
2: ah, discussões partem de uma bolha. É, quem são as pessoas que podem escolher dizer não? Né? Quem são as pessoas que sabem que podem dizer não? Quem são as pessoas... Uh, onde elas moram, qual a cor né, da pele dessas pessoas que sabem que o clitóris existe e tiveram, de fato, uma educação sexual e não uma repressão sexual pintada na escola. Uh, então, é partindo, acredito muito partindo desse lugar, é, entendendo assim onde você está. Eu acho que se localizar na internet, se localizar socialmente, racialmente, ajuda muito é, para que a gente... É, compreenda, opa, estou entrando aqui, comprando N lubrificantes, N vibradores, lendo loucamente porque eu estou é, realmente me informando ou eu estou me obrigando a chegar em um lugar para validar a minha existência enquanto uma mulher do século XXI, ocidental, empoderada, blá, 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 e várias classificações, então... É ir mesmo analisando as suas escolhas e percebendo, sempre se fazendo aquela autocrítica. Por que eu estou fazendo isso e o que, que eu sinto quando eu faço essa escolha? É para mim totalmente ou é para o outro? Se ninguém souber que você tem orgasmo, você ainda buscaria? ter orgasmo, se não fosse usado como uma bandeira de legitimidade, de empoderamento na mesa do bar para as suas amigas, você ainda buscaria tudo isso que você tem buscado? Então, são algumas reflexões assim, algumas sugestões.
0: É muito interessante como esse a palavra empoderar, né? Ela foi sendo cooptada por discursos que, na verdade, nos pretendem manter aprisionadas, né? Eu sinto, assim, né? Eu até tenho, é, recentemente, estou fazendo algumas reuniões com uma agência aqui para louvar Deus e tal, eu falo, gente, pelo amor de Deus, eu só não uso a palavra empoderar, porque eu, eu não tô conseguindo lidar com essa palavra, porque eu acho que ela não tem um significado que, que caiba mais, assim, ela foi esvaziada ou foi, realmente, teve seus significados totalmente distorcidos, eu falo, não, vamos apoderar, eu prefiro do que a gente falar de empoderar, sabe? É, e aí você trouxe muito essa questão né, do orgasmo, a gente tá falando aqui do orgasmo e aí eu queria saber porque eu acho que é, eu adoro ter org orgasmo, gente adoro, acho ótimo delícia é, de diversas maneiras diversas formas, acho que a gente dá pra falar sobre orgasmo de muitas maneiras mas eu quero saber, Babi é, o prazer, ele está intransferivelmente Conectado ao orgasmo? Nossa, de forma nenhuma. Até porque o prazer, ele não é só uma coisa sexual, né?
1: Acho que o prazer, ele tá em existir, em viver, em aproveitar... É, o que a Chantal falou muito sobre sentir o gosto da comida que você tá comendo ali... Sentir que você tá dançando, ouvir a música... Então, de forma nenhuma, o prazer tá, tá ligado ao orgasmo. Eu acho que o que acontece muito... Né, principalmente das mulheres estarem buscando esse orgasmo loucamente, é também dessas relações vazias né, do sexo. O sexo ele é muito frustrante para elas. Então, assim, eu preciso desse objetivo, eu preciso gozar, eu preciso ter um orgasmo, porque é isso, isso vai ser o sexo. Quando, na verdade, né, tirando a parte de vocês conhecerem, mas pensando ali com outra pessoa, é muito além disso. Às vezes você está, de repente, com uma pessoa que ela é muito bacana, mas que ela também aprendeu, né? Desse mesmo jeitinho que a gente está aprendendo, heteronormativo, colocar a mulher para baixo, né? Ela aprendeu desse jeito, então ela vai chegar ali, vai meter, não sei o que. Claro que a gente não é ONG de macho, né? A gente está cansada, a gente tem que ficar explicando as coisas, mas, de repente, vale a pena ali ter uma conversa com a sua parceria, de, olha, eu gosto assim, eu gosto que toque assim, eu gosto de chegar em casa e tá estar com a casa limpa. Para ter esse prazer, né? Isso é prazer, você chegar em casa, gente, chegar em casa, a pia tá limpa. Sabe? Ter, pass... ter passado o rodinho isso é prazer, então o orgasmo realmente é uma delícia é o que você falou, eu adoro ter orgasmo de diversas formas, né, porque a gente fala muito do o orgasmo, gente não tem o orgasmo, tem os orgasmos com o corpo inteiro, né então assim, você vai descobrir o seu mas antes disso, você tem que ali estar tá vivendo o momento, aproveitando com a pessoa ou só com você o prazer mesmo, o orgasmo é uma coisinha ali a mais que é uma delícia, mas não é o prazer em si,
0: até porque quando ele acontece, né, a gente pode continuar e ter mais orgasmos, mas é, eu acho o orgasmo, ele, ele é uma sensação incrível de uma dicotomia nele mesmo, assim, né? Porque ele é um prazer e ele é horrível e ele é delicioso e você fala morri e que bom, <risos> é uma loucura, né? Eu acho que ele traz essas, essas muitas coisas. E, e eu acho que tem outros prazeres que às vezes é, podem é, ser tão interessantes quanto, né? E aí eu queria te perguntar, Chantal, onde que você acha que começa o prazer para você, né? Onde que mora o prazer para você? É, para mim,
2: bem filosófica, o prazer mora na presença, <risos> um, por conta dessa conexão total com os sentidos, né? E porque é na presença que eu entendo o meu contexto, como a Babi pontuou é, sobre a louça, gente, que alegria assim você tá cansadona, aí chega em casa, só alguém lavou sua louça, alguém fez sua comida e você só precisa tomar banho, sentar e comer. Eu como uma pessoa que mora sozinha e tudo depende de mim, às vezes eu tô cozinhando com fome, que é um negócio horrível. É, é muito gostoso você saber que Uf, pode, sabe, suspirar aliviada Porque as suas necessidades, elas serão atendidas Então o orgasmo para mim, ele mora é, na presença E essa questão do contexto, ela é extremamente importante é, Porque o contexto é o que muitas das vezes vai, vai referenciar E vai determinar se esse orgasmo, ele vai ser constrangedor Ou se ele vai ser prazeroso Então tem essa relação
0: Entendi, me explica mais sobre esse, essa questão do contexto que você trouxe no final, quero ouvir mais sobre isso, assim, quando é que ele é constrangedor e como que o contexto influencia nisso? Então, é porque a gente
2: acha, a gente põe o um orgasmo muito num lugar mágico, místico, uma negócio de repente aconteceu e a minha fada, fada madrinha me deu um orgasmo de presente é muito louco e eu falo assim de cadeirinha mesmo do quanto que eu desconhecia o que, que era o orgasmo porque eu achava que era quase uma dádiva de Deus que toma minha filha toma aqui o orgasmo sendo que o orgasmo é mais <risos> desculpa a minha imitação de voz divina mas faço isso com todo respeito é... maravilhosa mas, sendo... <risos> mas tem perfeito. Eu tava aqui segura e falou: é, o orgasmo, ele é um processo fisiológico e não só fisiológico, ele é um processo também que tem a ver com a sua subjetividade. Então, é, dependendo, é, é como risada. Eu gosto muito uh, da Emily Nagoski, quando ela traz né, essa questão do orgasmo, porque ela traz esse exemplo, é como uma risada. É, uma risada, ela, ela pode ser um reflexo seu por você não saber o que fazer, né? você pode rir de nervoso, Ele uma risada também é... ela pode acontecer mesmo você não querendo receber as cosquinhas que alguém está te forçando a receber, e uma risada ela pode acontecer de fato, você ali, é, num ambiente seguro, é, totalmente confortável, e com essa pessoa que te deixa totalmente confortável, e você ri sabe, aquela gargalhada que sua cabeça vai para trás, que, enfim, parece que você está inebriada, isso, enfim, eu gosto de analogia, gente, porque eu acho que facilita a compreensão é, do orgasmo, então é compreender que é contexto, prazer é contexto, prazer é contexto e não basta só se determinar do processo fisiológico, né, também a gente pode perguntar para a pessoinha, para a nossa parceria ou parcerias, hey tá gostoso? Né? Eu sei que você teve um orgasmo Ou eu acho que você teve um orgasmo Você teve um orgasmo? Foi gostoso, como é que foi? Eu acho que a gente pode trazer conversas né, Para as nossas interações sexuais E não ficar só num, numa adivinhação sabe? Num, quase que tirando um tarô Para saber ali Meu Deus, será que foi? Meu Deus, deixa eu aqui fazer um é, aqueles qual o nome? Aqueles questionários de revista adolescente pelo menos quando eu era adolescente em faz um questionário para ver se o gatinho ou gatinha teve um orgasmo com você. Bebê pergunta, tá do mistério? Você pode perguntar.
0: Olha que coisa, né? Poder perguntar. Eu queria falar uma coisa
2: também, é,
1: ainda nesse contexto sobre orgasmo e, e contextos do orgasmo, né? Que ela falou assim sobre a fada madrinha do orgasmo, e assim, gente, essa fada madrinha, ela até existe, e de uma certa forma eu me sinto ela por trabalhar com isso, só que é muito importante o contexto, hoje em dia a gente tem uma das tecnologias que são os sugadores de clitóris, de fato, a maioria das pessoas com vulva vai chegar a um orgasmo com ele, às vezes orgasmos intensos, às vezes mais fracos, só que fora de contexto, não quer dizer nada, você pode colocar o sugador de clitóris ali, né, encaixar no teu clitóris e aí você vai ter um orgasmo e é isso, se for do nada, fora de contexto, fora de prazer, não é nada, o orgasmo também pode não ser nada.
0: Perfeitas, nossa, exemplos perfeitos, eu tava é, lembrando de vários é, orgasmos meus, assim, e é lógico que vai ter aquele dia que você só quer ter um orgasmo, sabe, sabe assim, você... Eu só quero ter isso porque foi um dia difícil, porque foi um dia tão ruim em todos os aspectos. E aí eu só quero ter um orgasmo pra, sei lá, relaxar, pra conseguir não pensar nisso. Mas às vezes, inclusive, é, quando você tá nessa busca, só porque né, teve um dia ruim, só que, só que acaba, eu acabo tendo essa sensação também que vocês descreveram de... Um orgasmo meio vazio, assim. Às vezes que até... Eu falo, ixi, era melhor não ter tido, sabe? Era preferível talvez eu ter investido em outra coisa que fosse me trazer mais prazer, mais alegria, mais presença, né? Mais interesse Talvez se eu colocasse... Fizesse aqui um... Não sei, uma meditação tântrica, se eu ficasse gritando aqui por, sei lá... Eu fiz um trabalho com a Rosiane Oliveira durante um período e eu lembro que em algumas sessões a gente ficava, sei lá, uma hora gritando. Eu ficava uma hora ah, gritando, colocando pra fora... E às vezes, né, batendo no, na almofada ou é, batendo no ar e tal, e isso me provocava, talvez, muito mais prazer até do que esse orgasmo que é instantâneo, né? Esse, esse orgasmo super rápido que, é, enfim, fora de contexto, como vocês disseram, não, não significa grandes coisas, né? Mas estou aqui pensando também que talvez a, a nossa ouvinta, a nossa louva-deusa, a tem voado até aqui porque ela ficou interessada, de fato, também na questão da anatomia mesmo, né? E eu acho que se ela entendeu isso, tudo que a gente falou até agora, se tudo fez sentido, se ela tá bem consigo mesma, se ela tem, se nutre de várias fontes de prazer, é, se ela tá, enfim, num relacionamento bacana... Se ela não se sente pressionada, se ela entende que ela não tem obrigação de absolutamente nada, né, é, no que se refere à vida sexual dela, mas ainda assim ela acha que conhecer a sua anatomia, né, vai ser, de fato vai ser, é muito importante para que ela consiga ter esse prazer sexual ainda mais aflorado. Então, Babi, vou pedir para você dá pra fazer um, um tour. Com a gente, por essa anatomia, assim, um tour da anatomia desse corpo que sente prazer, assim. Por onde a gente começa? É só o clitóris que a gente tem que se preocupar? Ou o clitóris já é um bocado? É, conta pra gente.
1: Olha, eu acho que o clitóris tem sido muito falado, assim, é muito bom, né? Inclusive, ainda faltam pesquisas sobre nosso clitóris, né? Pra gente entender, de fato, ali muita coisa que tá acontecendo no nosso corpo. Mas ele, ao mesmo tempo que tem sido muito falado, tem sido muito focado e a gente está esquecendo de uma coisa que chama corpo, né? De uma coisa que é algo inteiro ali. Então, focar em uma parte só da sua vulva é um erro bem grande, porque também vai gerar ali frustração. Então, mesmo para essa pessoa que está bem resolvida e fala nossa, estou pronta, agora eu quero sentir. Aí ela vai e coloca a mão lá no clitóris dela e opa, não achei tão interessante, até porque é, varia muito de dia, né? A gente não é um, um robôzinho, um a gente não é uma linha reta, a gente é um círculo girando e rodando e sobe desce a linha e vai e volta, a gente é uma loucura, assim, nosso corpo, ele tem mudanças diárias, então, o seu prazer, ele vai ser diferente em cada ponto do corpo, depende se você é uma pessoa que... É, não usa contraceptivos hormonais, né? Essa mudança, ela vai ser mais intensa aí na pré-ovulação, na ovulação, na menstruação. Então, no final, essa questão da anatomia, do prazer, ela é muito individual, né? A gente sempre consegue dar um note ali a pessoa, onde ela deve tocar, para começar a se descobrir. Mas é muito pessoal. O que eu gosto muito de, de assim... É, falar para se fazer é prestar atenção no corpo, faz uma massagem no seu corpo, se abraça, você gosta de receber abraço, né, da pessoa que você ama, assim, não é gostoso quando a gente recebe um abraço? E é muito importante esse amor pelo nosso corpo ali também, se abraçar, entender também que vão ter partes do seu corpo que você não vai amar, né, às vezes você vai precisar construir essa relação, às vezes você não vai chegar nessa relação... Mas você vai estar ali no processo de aceitar, a gente tem que entrar nesse processo. Então, esse abraço que a gente dá em si mesmo, esse carinho, essa massagem, que você pode pegar essas suas mãozinhas maravilhosas, quem tá com óleo fazer uma massagem no teu ombro, é um dos caminhos, assim, a anatomia do prazer, <risos> se conhecer.
0: Não tem fórmula mágica, né? É você dedicar um tempo a si mesma, a explorar esse corpo com respeito... É, com calma, sem pressão, sem necessidade, né, a Sata Flor, que já passou por aqui também, ela fala muito, né, da gente não ter esse lugar a chegar, então e no nosso tempo, acho que é muito por aí, assim, eu sempre que posso dedico esse tempinho para fazer essa, essas redescobertas, porque muitas vezes aquilo que eu achava que era super prazeroso né? Como você disse, é cíclico, né? Aquilo que eu achava super prazeroso há um mês atrás, pode ser que hoje não seja o lugar que eu quero ter de prazer, né? Talvez eu tenha descoberto um outro ponto que me leva a outros lugares. E, por falar nisso, Chantal, eu queria te pedir para deixar, né? O que, que você diria para essa mulher que está nos acompanhando nessa jornada até aqui, que tá se deliciando que tá descobrindo que talvez ela nunca tenha tido a oportunidade, por qualquer motivo que seja, de buscar o próprio prazer ou de vivenciar é, de forma autônoma né, o prazer. O né? que, que você diria a ela?
2: É, primeiramente, eu diria para desgenitalizar o prazer, é, porque assim a gente consegue tirar o peso, como se o prazer ele só viesse das nossas genitais. O prazer, assim como a Babi até falou, e eu sempre pontuo isso, o prazer é de corpo inteiro. É sua visão, sua audição, seu tato, seu paladar, né? E a partir disso você vai é, mergulhando mesmo nisso que é prazeroso. Porque existe uma pressão é, que nos é dada <risos> conforme a gente vai crescendo, né? Lugares... É, que a gente tem que chegar, é, satisfações que a gente tem que trazer para os outros, existe todo um peso. E esse peso que a gente muitas das vezes carrega é o que tem nos impedido de sentir prazer. Então, é compreender que se tem algo que me impede de sentir o meu corpo por inteiro, eu preciso ir lá antes de olhar o que está me impedindo de sentir o meu corpo por inteiro. É um relacionamento? É uma fala? É uma crença? E assim eu consigo chegar mais perto disso que é o prazer, né? Da ponta dos pés até o topo da cabeça, que é algo que eu acredito muito. Porque é, te ouvindo, Sofia, falando sobre a questão do Tantra, que é uma das minhas paixões, é, quando eu é, fui fazer é, massagens tântricas e vivências também, é, eu percebi, eu fiz com a Thais Cavicha, do autocultivo. É, percebi que o prazer ele vem dessa, desse conforto, né? Des, dessa gritaria mesmo, dessa liberdade que a gente vai dando para o corpo, que o prazer pode vir através de um choro, de um riso é, não contido. Uh, o prazer ele vem de diversas formas. Então, se a gente torna plural é, essa sensação, ai, a gente consegue de fato pensar o que que é o prazer
0: Ah que delícia eu, eu me emocionei aqui inclusive te ouvindo é, porque é isso assim é, é esse é, esse compromisso outro com prazer que não é esse prazer que tá tá posto que a gente consumiu, é, que a gente ouve falar, é essa descoberta desse prazer que é, de certo modo, instintivo, que não pode ser, é, não, não, não dá pra seguir o um modelinho, não dá para ser bonitinho, né? Eu sinto muito que o meu prazer não é bonitinho, não, é, muito pelo contrário, e é esse lugar que você disse quando sai a voz e sai o grito e sai o choro. É intenso, gente. Acho que ah, a gente podia ficar aqui dias conversando. Antes da gente se despedir nesse episódio, eu vou convidá-las a jogar para o universo. Porque, olha, uh, eu tô aqui quase que de alma lavada. Então, joga para o universo. Então, eu quero saber... Pra gente terminar né, de lavar a alma mesmo, de colocar pra fora. A gente tava aqui falando de grito, de berro, de pôr, de chorar. O que, que vocês falam e saem correndo? Aquela verdade que tá entalada, que vocês não aguentam mais. Pode ser sobre a temática de hoje, mas pode ser sobre qualquer outra coisa. Eu não posso perguntar nada e vocês não precisam nem explicar. Chantal, o que, que você joga pro universo? Eu já fingi orgasmo. Babi, o que, que você joga pro universo? Eita, até bati aqui no microfone. Gente, tamanha empolgação, porque eu acho que isso aí vai entrar. Você joga pro universo de Chantal já tá marcado, tá, tá na no nossa pauta para a próxima, para nossa continuação. Babi, o que você joga pro universo?
1: Anal ah, não, não é presente, você tem que fazer
0: só se você realmente sentir vontade, tiver desejo. Eu amo esse quadro, eu amo esse quadro! <risos> E a gente não pode ir embora sem comer umas cabeças, então... BABY cabeça? A cabeça. Quero saber, de quem ou que situação faria com que vocês comessem uma cabeça pensando na nossa temática de hoje, Babi? Olha, eu acho que de homens
1: que podam mulheres que estão em busca do prazer. Então, principalmente, e mensagens que eu recebo muito sobre homens que não aceitam vibradores. Como assim você não aceita vibrador, né? Quer competir com o vibrador, eu acho isso, assim, um absurdo. Então, eu com certeza cortaria a cabeça desse homem.
0: Eu também comeria essas cabeças, viu? De homens que querem ser os donos de toda a verdade, né, sobre o sexo. E que talvez eles precisem, inclusive, ouvir os nossos episódios de Presa Conversa pra, gente é trabalhar essa masculinidade aí, né? Porque você tá achando que o vibrador tá competindo com você, acho que a gente tem que falar sobre isso. Inclusive, tem um episódio super legal que a gente gravou com homem sem tabu sobre isso. Então, já manda. Se o seu companheiro é um desses, já manda pra ele o episódio do Presa Conversa. E você, Chantal? De quem que você comeria? Ou que situação te faria comer, cortar uma cabeça?
2: Nossa, eu comeria super... É as cabeças de quem tem impedido, é, de fato, o acesso a uma política de educação sexual, sabe, nas escolas.
0: Perfeita, também comeria essas cabeças, acho que seria um bom, uma boa forma da gente mudar todo esse contexto que a gente está falando, né, de vulnerabilidade, né, quando a gente fala uh, de abusos, de assédio, né, das meninas, dos meninos também enfim, a gente também tem episódio sobre isso, porque é muito importante a gente falar sobre educação sexual, gente, só perfeitas, simplesmente perfeitas, tô muito feliz, eu tinha certeza que esse episódio era, seria muito gostoso, eu já tava empolgadíssima a semana inteira, passada eu fiquei aqui, a gente grava toda segunda, né gente, então eu tava aqui super feliz empolgada com esse episódio, porque eu sabia que ia ser como ele de fato foi, delicioso, prazeroso. A gente quebrou muito tabu e falou com muita leveza. Então, muito, muito, muito obrigada por terem participado. Chantal, adorei que você apareceu do meu Instagram e a gente conseguiu fazer isso acontecer. Muito obrigada. E, por favor, deixe seu arroba.
2: Pelo arroba eu, Maria Chantal, você vai encontrar um conteúdo diverso e didático é, para a gente conversar sobre... É prazer e descolonização dos nossos quadris.
0: Maravilhosa! Muito obrigada e muito obrigada, Babi! Que delícia te ter aqui também. Sou sua fã, te acompanho, você sabe, há bastante tempo. Fico sempre muito feliz de acompanhar todos os seus vídeos, todo o seu conteúdo super criativo e também acompanhar né, os, os seus produtinhos, suas dicas sobre sexualidade. Muito, muito obrigada e deixa pra gente também, arroba, como que as nossas insetinhas te encontram. Vocês podem me
1: encontrar
0: como Fique Amiga nas redes e lá vocês vão encontrar
1: isso, né? Assuntos sobre sexualidade, sobre prazer, sobre o corpo, produtos pra bem-estar sexual, né? E foi incrível, foi uma delícia estar aqui com vocês e
0: mais aí um momento de prazer, né? A gente que tava falando de prazer, isso aqui foi prazeroso pra mim. Maravilha! E pra você? Foi bom? Me conta lá no Aoba Podcast, louva a Deus, eu quero saber, aproveita e avalia a gente aqui nessa plataforma que você tá ouvindo, ativa a notificação para não perder nenhum episódio. E como sempre, eu te desejo que você conheça mais e melhor dos fios do cabelo até as pontas dos pés, que explore cada vez mais esse território sagrado que é o seu corpo. Viva o seu, o meu, o nosso prazer. E até a próxima!